0: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão a só carne? de modo que já não são dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu, o homem não separe, os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início, por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra comete adultério os discípulos disseram a Jesus se a situação do homem com a mulher é assim não vale a pena casar-se Jesus respondeu nem todos são capazes de entender isso a não ser aqueles a quem é concedido com efeito existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros, porque os homens assim o fizeram, outros ainda, se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus, quem puder entender, entenda. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus enfrenta os fariseus, discute com os fariseus a respeito da indissolubilidade do matrimônio, isto é, que é uma união para sempre. Os fariseus com a, com a mentalidade de que isso seria possível, de o um homem se separar da mulher ou vice-versa, e Jesus vai dizer, olha, esse nunca foi os planos de Deus. Nós ouvimos aqui, o fariseu se apresenta a Jesus e faz essa, essa pergunta, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E Jesus, quando vai responder, ele se reporta às escrituras, ao princípio. Jesus diz, nunca lestes, que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, aqui meus santos, Jesus ele, ele nos recorda, este ponto tão fundamental, parece que eu vou dizer o óbvio, que eu vou, como se usa a expressão por aí, chover no molhado, mas não é bem assim, Jesus diz, nunca lestes que o Criador meus santos, o nosso Deus, ele é o criador, quando alguém cria, antes de executar a coisa criada, ele já a tem em sua mente, vocês veem aqui os nossos bancos novos, antes deste banco ter sido confeccionado, ele foi criado na cabeça de alguém. Alguém o pensou, o artista lá, o marceneiro, ele pensou como ele iria executar, ele pensou como aquele banco deveria ser, e ele o criou. Então, né, numa linguagem filosófica, nós vamos dizer que antes de o banco ter existência, ele já tinha essência Ele já existia na cabeça daquele que o criou Pois bem E aqui nós podemos aplicar a tudo aquilo que foi criado Uma câmera de filmagem Um celular Antes dele ter a existência Alguém pensou naquele celular Como ele seria E depois o confeccionou Pois bem da mesma maneira Deus, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus pensou como seriam o homem e a mulher, de modo que, este pensamento, eu faço da minha vida o que eu quero, eu, eu crio famílias, novas famílias, novas maneiras de ser família, meu corpo, minhas regras. Um cristão nunca vai aceitar isso. Porque não lestes que o Criador, desde o início, lá no princípio, criou o homem e a mulher. O homem para a mulher, a mulher para o homem. E diz, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu, o homem não separe, e aí os fariseus vêm e dizem, olha, mas Moisés permitiu a separação, e Jesus diz, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas, versículo oitavo, Mateus capítulo 19, versículo oitavo, mas no princípio, não foi assim, isto é, no pensamento de Deus, não foi assim, percebe aqui então meus santos, este primeiro ponto que precisa ficar claro, Deus pensou o homem e a mulher, aqui eu estou me atendo a este aspecto do homem, da mulher e da família, Deus fez o homem e a mulher, e pensou o como seria o homem e como seria uma mulher um, usando aqui uma outra imagem é, pobre mas que vai nos ajudar a compreender é como alguém que criou um carro um, um carro flex ele funciona com álcool e gasolina quem o criou ou pensou para que funcionasse com álcool e gasolina, aí eu digo não, eu quero colocar óleo diesel, ele não vai funcionar corretamente, aí eu quero colocar azeite de oliva, ele não vai funcionar, eu quero colocar água, não, porque quem o criou, o pensou para que ele funcionasse corretamente, dessa maneira, não lestes, que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Então o nosso Deus, meus santos, Ele é o Criador, e Ele sabe então, como é que o homem vai funcionar da maneira correta, como é que a mulher vai funcionar da maneira correta, como é que a família, como é que a união do homem e da mulher vai funcionar corretamente, como é que as nossas vidas vão funcionar corretamente, e toda atitude de, aspas, de emancipação de Deus, é revolta, é revolução, é querer fazer as coisas segundo a a sua maneira é querer ser Deus, conhecedor do bem e do mal, aquela tentação tão antiga que nos foi proposta pelo diabo. Pois bem, então Jesus aqui ele mostra que esta, que é a união do homem, que Deus fez o homem, Deus fez a mulher, e Deus uniu o um homem e a mulher, para sempre, nesta vida, e que Deus não pensou para a separação. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, meus santos, embora o mundo venha com as suas ideologias e queira é, colocar outras ideias de família, outras maneiras de ser homem e mulher, mas Deus nos pensou, quando o homem pecou, diz lá no livro do, do Gênesis, qual foi a primeira atitude do homem? A desconfiança de Deus, quando o homem pecou, o homem fugiu da presença de Deus, porque começou a ver a Deus como um inimigo, um adversário, um estraga-prazeres, de modo que quando Deus diz a imagem, né? quando Deus entrou no jardim, eles se esconderam com medo de Deus, meus irmãos, desde o pecado existe no coração de todos nós, em uns corações mais, em outros corações menos, mas em todos os corações, este este medo de Deus, este olhar meio desconfiado, de modo que quando nós lemos que Deus criou o homem e a mulher, há muitos que ouvem isso com desconfiança. Mas por que não a mulher pode ser homem e o homem pode ser mulher? Quando nós lemos aqui que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, o ser humano marcado pelo pecado e desconfiado de, de Deus, que olha para Deus sempre com desconfiança, como aquele que é inimigo, que desmancha os prazeres, que faz coisas desagradáveis, que quer fazer as coisas segundo o seu arbítrio, diz, mas por que não o homem para o homem, e a mulher para a mulher? Porque o problema agora não é apenas, vocês veem né, que como diz a Sagrada Escritura, um abismo atrai outro abismo. Um pecado atrai um outro pecado. Hoje em dia, diante deste Evangelho, há 50 anos, talvez nem há tantos anos assim, talvez há 30 anos, quando nós ouvíamos este Evangelho, a desconfiança de Deus é, mas por que é que Deus não permitiu o divórcio? Por que é que Jesus Cristo é tão radical com relação ao divórcio, que é que tem se separar hoje em dia não é apenas isso. Por que é que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, por que não a mulher para a mulher? Por que não o homem para o homem também? Porque essa intransigência, percebe que as coisas vão ganhando proporção no mal, vão piorando não apenas hoje, o mundo moderno ouve esta palavra com relutância a respeito do divórcio, porque percebem, né? não é uma invenção da igreja católica, o divórcio, quando as pessoas dizem, ah mas eu acho que a igreja deveria aprovar o divórcio, a igreja não tem autoridade para aprovar o divórcio, porque é, é um ensinamento de nosso Senhor, e que Ele remonta Desde as origens, no princípio não foi assim. Mas hoje o homem, o homem moderno, quando ouve esta palavra, ele a aplica até, o okay, quê? A outras situações, a outros modelos de família. E que Deus não permite, porque Ele é mau. Mesmo que não se diga isso, o que, o que está presente no coração, essa realidade, Deus não permite o divórcio, porque Deus é mau, Deus não permite que o homem seja para o homem, e a mulher seja para a mulher, porque Deus é mau, Deus não permite que nós criemos as nossas crianças, segundo esta mentalidade, isto é, que elas podem ser o que elas quiserem, é tão bonito, né? parece até, você pode ser o que você quiser, tudo o que você quiser ser, você pode ser, vocês veem isso até agora, nos desenhos animados, nos filmes para criança, esses chavões, você pode ser o que você quiser, calma gente, vamos cair na real, nós não podemos ser o que nós quisermos, e se eu quiser ser um pássaro, não serei, nós não podemos, nós temos uma estrutura que nos limita, não apenas no espaço e no tempo, mas no ser, eu não posso ser o que eu quiser, eu não posso ser Deus, foi o que o diabo disse, sereis como deuses, mas nós não podemos ser Deus, nós seremos participantes da natureza de Deus, por graça de Deus, sim, isso é uma coisa, outra coisa é o querer ser Deus, contra Deus independentemente de Deus, então sempre esta tentação presente no coração do homem, São Paulo, quem quiser depois aprofundar um, um pouquinho, pode pegar, aprofundar um, um pouquinho num aspecto disso que nós estamos refletindo hoje, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo fala né, dessa realidade de família, da realidade do homem e da mulher. Ele primeiramente ele vai dizer, olha, eu eu penso aqui é um conselho que ele está dando. E ele vai dizer lá no final deste mesmo capítulo sétimo, eu acho que eu tenho o Espírito Santo, né? Eu acho que eu posso aconselhar alguém. Então ele diz, eu penso que seria bom o homem não não tocar mulher. E a mulher não tocar homem. Sim, por quê? Por que, é que eu estou falando isso? Porque no finalzinho, para que isso seja compreendido, vamos lá. Então, quando Jesus diz que o homem não deve se separar da mulher, nem a mulher deve se separar do homem, porque o que Deus uniu, o homem não separe, diz aqui no versículo 10, os discípulos disseram, mas se essa é a situação, é melhor não casar. Se é assim é melhor não casar, e Jesus diz, mas nem todos podem compreender isso, isto é, nem a todos, é dado o dom do celibato, do viver na terra, como se viverá no céu, é isso que significa, dizer que uma pessoa é celibatária, é que ela vive na terra, já que no céu, nós não teremos mulheres, e as mulheres não terão homens, seremos como os anjos, então os celibatários vivem na terra, como viverão no céu, mas Jesus diz, mas nem a todos isso é dado compreender, e aí Ele vai dizer, Ele usa a palavra eunucos, aqui a tradução, colocou homens incapazes para o casamento… Por quê? Porque os eunucos, eles eram, eram homens castrados, geralmente para tomar conta dos haréns daqueles homens poderosos que tinham várias mulheres, então para que não tivessem contato com aquelas mulheres, eles eram desde criança castrados, então já se preparavam para tomar conta dos haréns. Então Jesus usa essa imagem que existia então e diz, porque há eunucos... Há homens castrados, com efeito, existem eunucos que já nasceram assim, pessoas que nasceram né, defeituosas, incapazes com este problema, com este mal, com esta atrofia. Há eunucos que são feitos eunucos pelas mãos dos homens, são aqueles que são castrados e há eunucos, que se fazem eunucos, por amor ao reino dos céus, isto é, aqueles que não vão usar do matrimônio, por amor ao reino dos céus, mas quem puder compreender, compreenda, em todas as parábolas de nosso Senhor, você pode pegar, em todas as parábolas, vocês vão encontrar Jesus terminando assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aqui ele vai dizer, quem puder compreender, compreenda, a quem for dado o dom, compreenda, porque é claro que nem a todos foi dado, foi chamado, nem todos fomos chamados a viver como celibatários, então São Paulo, aí sim entra agora a leitura no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz, olha eu aconselharia, São Paulo que era celibatário, embora isso não fosse muito comum no ambiente judaico, mas São Paulo era celibatário, São Paulo diz, olha eu gostaria que todo mundo fosse como eu, que o homem não tocasse em mulher, e que a mulher não tocasse no homem, mas eu sei que isso não é possível, então, considerando o perigo da incontinência, que, versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, cada mulher tem o seu marido e o marido tem a sua mulher, e que a mulher não se negue ao marido, nem o marido se negue à mulher, para que não sejam causa, de pecado. E ele continua no versículo sétimo. Pois quereria, gostaria, que todos fossem como eu. Mas cada um tem o dom que Deus lhe deu. Cada um tem um dom particular. Então, se você, tem o, se você foi chamado ao matrimônio, você viverá na santidade, segundo aquela vocação para a qual você foi chamado se você foi chamado ao celibato, você viverá aquela vocação, para a qual você foi chamado, mas percebe que existe um chamado de Deus, existe uma vocação de Deus, nós poderíamos aqui ler é, vários trechos em que São Paulo fala do, do celibato e da vida em família, mas eu deixo para a curiosidade de vocês, depois pegarem em casa, 1 Coríntios, capítulo 7, é um capítulo pequeno, em que vocês podem depois aprofundar, mas meus santos, a mensagem então que fica hoje, é esta, isto é, Deus é o nosso Criador, e Ele tem um plano para nós, desde o princípio, que nós não podemos fazer o que nós quisermos com a nossa vida, que nós não podemos fazer o que nós, fizer, o que nós quisermos com o nosso corpo, porque Deus pensou como é que nós poderíamos viver para que fôssemos verdadeiramente felizes e alcançássemos a verdadeira felicidade que é o céu. Pensamos então nesta Santa Missa que Deus coloque no nosso coração paz que Deus coloque no nosso coração, aceitação, que nós, que nós não apenas aceitemos a vontade de Deus, mas que nós amemos a vontade de Deus, que nós não nutramos no nosso coração, os mesmos sentimentos de Lúcifer, que se revoltou contra a vontade de Deus, que, se, que não aceitou que as coisas fossem como foram pensadas por Deus… Que toda revolta caia por terra. Que rezemos também por aquelas pessoas que nós conhecemos e que são revoltadas contra a vontade de Deus. Tenho certeza que alguém aqui conhece. Alguma, alguém que é revoltado. porque Porque o divórcio deveria ser permitido. Alguém que é revoltado. Porque diz que o homem, que a igreja deveria aceitar as novas formas de amor homem com homem e mulher com mulher que a igreja é retrógrada quando na verdade a igreja está apenas sendo fiel ao pensamento de Deus manifestado na Sagrada Escritura e confirmado por Jesus no Evangelho de hoje, então pensamos ao nosso Senhor que exorcize dos nossos corações toda a revolta e que ouça as nossas súplicas por aqueles que se revoltam contra Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.